0: Abre a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 5 Você achou aí? 1 Timóteo capítulo 5 Glória a, Deus. Glória a Deus Eu vou ler até o verso 4, do 1 ao 4 Depois vou pular para o 8 Diz assim Não repreendas o idoso com aspereza Mas admoesta-o como a um pai Bem como aos jovens como a irmãos Às mulheres idosas como a mães as jovens como irmãs... Com toda a pureza... Tratai com toda a atenção... As viúvas... Que de fato são necessitadas de ajuda... Todavia... Se alguma viúva tiver filhos ou netos... Que estes aprendam primeiramente... A colocar a sua religião em prática... Zelando por sua própria família... E retribuindo os bens recebidos... De seus pais e avós pois isso é agradável diante de Deus. 8. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente os de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia. E se você se sente à vontade, você pode declarar após mim. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, nesta hora, eu serei ministrado, pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa, palavra de Deus, e eu corajosamente declaro, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo é em o nome de jesus se você crê concorda aplaude mais uma vez esse deus maravilhoso soberano bendito excelso sublime a ele toda a honra e toda a glória bom hoje é o nosso segundo dia propriamente do alinhamento antes tivemos falando sobre nos alinharmos com deus através do amor da palavra do serviço da renúncia Compartilhamos algumas chaves para que de fato estivéssemos aliados vivendo no nosso propósito. Essa epístola, essa carta em particular que Paulo escreve ao seu filho na fé, um jovem brilhante, é, pródigo, um jovem extraordinário que apesar de, de ainda jovem, tinha muitas habilidades e muita maturidade. E quando Paulo escreve esta carta normativa ao seu querido filho na fé, Timóteo, ele dá uma série de instruções para que obviamente essa fosse, essas instruções fossem passadas à igreja. E esse, esse capítulo em particular, ele faz um resumo do que deve ser um tratamento em família porque no coração de Deus sempre pulsou família quando Deus decidiu sinalizar o que seria a eternidade Ele criou uma geografia, implantou essa geografia na terra e a chamou de Éden uma geografia chamada Éden lá no Éden, um local seguro, Ele coloca o homem Coloca a mulher, coloca o casal que vão formar uma família Todavia o, o Éden não foi suficiente o bastante para que Adão e Eva não pecassem Então parece que não deu certo eu não estou dizendo que não deu certo, eu estou dizendo que parece, mas era só um rascunho de Deus, Deus então, quando o homem é expulso do paraíso, por causa do pecado, a coisa fica desordenada, pecado sobre pecado, e Deus olhou para a sua criação, e percebeu que tinha que fazer um grande reset, isso não é novidade da ONU, ou de qualquer instituição não, o próprio Deus falou, não temos que fazer um grande reset na humanidade, mas para preservar a espécie humana, eu vou é, criar uma estrutura, então ele deu a planta a Noé para fazer a arca, a arca já é também uma figura da igreja, uma estrutura, ok? essa estrutura, depois que repousa sobre o monte Ararat, começa tudo de novo, aí parece que a ideia de fazer o reset, não deu certo, parece que a arca falhou, então Deus diz, Bom, não mais geografia, não mais uma estrutura, mas eu vou agora escolher uma família, e aí ele chama um camarada chamado Abrão, que morava com a sua família em uma terra Ur dos Caldeus, uma terra idólatra. E Deus o separa do meio da idolatria, o chama, o comissiona e o direciona para que dele fosse feita uma grande família, uma grande nação todavia mais uma vez parece que deu errado porque o povo se voltou à idolatria eles tiveram que ir para o cativeiro e a coisa ficou estreita por fim para resolver todos esses projetos Deus resume os projetos em uma pessoa Jesus Ele está sinalizando o final de uma obra, o final de uma obra que está sendo revelada para a eternidade. Ou seja, eles tinham geografia, eles tinham estrutura, eles tinham família, mas Deus não habitava com eles, Deus os visitava, eles tinham palavra. Tinha uma visita de Deus, eles congregavam, mas Deus ainda não habitava, e para que a ideia de habitação... fosse revelada, Jesus veio, a imagem do Deus invisível, na plenitude dos tempos vem Jesus, então nós temos uma geografia, nós temos uma estrutura nós temos uma família, e nós temos um Deus que se manifestou entre nós, tudo isso são sombras da eternidade, Por quê? porque na eternidade nós teremos uma geografia, uma estrutura que é a cidade santa, e teremos uma família que é o povo escolhido, e o Cordeiro de Deus habitará conosco, não mais... É, nos visitará mas habitará enquanto isso não acontece ele decidiu tabernacular em nós o que é tabernacular é uma figura do tabernáculo que representava o próprio Senhor Jesus cada utensílio cada parte do tabernáculo é uma representação de Jesus então como Deus o visitava no tabernáculo Deus decidiu agora habitar em nós, então nós somos tabernáculos ambulantes, assim como o tabernáculo se movia de tempos em tempo, nós também nos movemos, porque Deus decidiu tabernacular em nós, você está até aqui tudo bem? Então tudo isso é um, um, um projeto que está sendo revelado, daquilo que nós viveremos na eternidade, mas o foco principal de Deus, sempre foi a família, Deus decidiu revelar a sua obra, ampliar a sua obra, através da família, portanto irmãos, se nós queremos entrar num período de alinhamento, depois de nos alinharmos com Deus, esse alinhamento que eu tenho dito aqui, precisa começar na nossa casa, na nossa família, não adianta você ser bonzinho aqui, ou entre os irmãos, o verdadeiro alinhamento, começa no casamento, começa no seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, começa no relacionamento com os seus filhos... portanto, há um manual... que diz para a gente... olha... quando você for tratar com os mais velhos... ainda que não seja da sua família consanguínea... trate-os com honra... como se estivesse falando com um pai... opa... isso já me... me traz uma sinalização... se eu devo honrar... os meus pais... E o verso 4, em particular, diz, por tudo que eles fizeram conosco, nós devemos honrá-los. Eu e você temos a obrigação espiritual, moral, de tratar os nossos pais bem, independente de como eles nos tratam. Talvez você diga assim: ah, mas meu pai não me entende. Ah, mas meu pai é chato. Ah, mas minha mãe é uma jara, uma jararaca. Ah, mas meu pai é muito retrógrado. Ah, mas isso e mais aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa: não há justificativa na terra para você desonrar o seu pai ou os seus pais papai e mamãe foram colocados como autoridade sobre nossa vida... para que nós... liberemos honra... pastor, mas... É, quando eu era criança... meu pai me molestou... isso é muito sério... isso é muito doloroso... mas quantos anos você tem hoje... Você já o perdoou? Se ele precisar de você, você está à disposição dele, a despeito do que ele te fez? Quantos estão aqui? O que significa isso? Se eu não entender essa linguagem bíblica, se eu não entender o que Deus está dizendo para mim enquanto família eu como filho eu preciso de verdade de fato honrar os meus pais porque a eles eu devo a minha vida eu só estou aqui porque ou mal ou bem foram os instrumentos que Deus usou para que eu viesse a essa terra eu disse e insisto Jesus passou 90% da sua vida terrena Se ocupando em ser filho de José e Maria De todo o período que ele passou nessa terra Ele passou 90% do seu tempo Sendo filho Isso não te diz alguma coisa? Pastor, por que o senhor está falando isso? de vez em quando a gente tem notícia de filho que não fala com o pai, ou de pai que não fala com filho, deixe-me dizer uma coisa, isso é satânico, isso é demoníaco, Pastor, mas ele é muito difícil, ela é muito difícil. Eu não estou dizendo para você viver constantemente debaixo de um jugo, é diferente. Eu estou dizendo para você amar aquilo que aparentemente é inamável. É, é isso. Como pai. Deus olhou para nós, e Ele viu cada coisa ruim irmãos, cada coisa ruim, cada coisa que não presta, mas eu vou morrer por esse troço aí, eu vou morrer por esse também, eu vou por esse ali também, e aquele lá, também, por ele também, cada troço, que o Senhor, se entregou, porque Ele não fez acepção, de ninguém. Ainda que os nossos pecados fossem terríveis, já não pode usar mais questão de cor, que é racismo, né? Ele torna os nossos pecados mais alvo do que a branca lã. Mais alvo do que a pura neve. você está entendendo isso? porque é muito triste descobrir que entre nós e eu não estou jogando verde para ninguém até porque eu não estou sabendo disso agora já soube é muito triste saber que no meio do povo de Deus existe filho que não fala com pai existe pai que não fala com filho e você quer estar alinhado com Deus se você não consegue se alinhar com o seu pai você quer estar alinhado com Deus, se você não consegue se alinhar com o seu filho? Eu poderia citar nomes aqui, e dar exemplo de um pai, por exemplo, cujo filho é muito difícil, talvez em só falar assim, você já imagina de quem eu possa estar falando, mas eu conheço um pai que congrega conosco, que tem um filho dificílimo, e você sabe o que esse pai faz com esse filho cuida ama e a verdade é que o filho não merece mas não é porque o outro merece o teu cuidado é porque você não merece ser reprovado porque não cuidou Não é porque ele merece ser cuidado, é porque você não merece ser reprovado porque não cuidou. Existem pessoas que estão em nossa vida para nos aperfeiçoar. Às vezes o professor é um pai, às vezes o professor é um filho, às vezes o professor é uma irmã, é um irmão, é um cunhado. Agora meus cunhados são bênção Mas eu comi o pão que meus cunhados amassaram Porque eles marcavam juntinho Uma irmã lindona e falava Não vou entregar mole não Não vou entregar fácil não Brincadeiras à parte Eu preciso discernir isso irmãos Eu preciso sair daqui Confrontado E transformado pela palavra porque se a palavra me alinha com Deus a palavra vai me aliar com a minha família você é indesculpável diante de Deus se você morrer sem falar com um parente seu pastor, mas ele não quer aí é problema dele faz a sua parte ah, mas eu vou estar me humilhando Os humilhados serão exaltados Humilhar vos pôs debaixo da potente mão de Deus E ele vos exaltará Mas foi ele que me esculhambou, me esculachou, me não sei o quê Mas é você que vai dar outra face Porque ele não tem a revelação que você tem É isso Se humilhar é para os fortes os fracos fazem covardia, estamos juntos? poxa vida, lembrei de não sei quem, glória a Deus que o Espírito Santo, está te trazendo a memória, talvez não seja a melhor palavra, que você gostaria de ouvir hoje, mas é o que o Senhor tem para hoje, começa em casa, lembra do gadareno? ele foi transformado, ele era um cara horrível, era um camarada que andava pelado, envergonhava a família, nos sepulcros, para lá e para cá, como uma besta fera, ninguém podia prendê-lo, mas um dia esse homem é, é liberto por Jesus, e completamente transformado, e ele diz a Jesus, Senhor deixe-me ir contigo, Jesus disse, não, 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 não. vai para tua casa, vá para casa, e fala tudo o que Deus fez, com você, a nossa luz tem que começar a brilhar, na nossa casa, ah, mas Jesus disse que o profeta assim, na sua casa não tem honra, eu não disse para você buscar honra na tua casa, libera a honra nela, lá ninguém me honra, mas você honra, na minha família ninguém honra ninguém, e o que você está fazendo lá? Ninguém honra mais, eu honro, ninguém dá atenção, mas eu dou atenção, ninguém ama lá, mas eu amo, estamos aqui, então eu preciso, é, compartilhar isso com você, nesses termos, porque não é a minha palavra é a palavra do Senhor existe uma ideologia nefasta, maligna, satânica que é ensinada nas escolas, nas universidades a raiz principal é o marxismo e essa ideologia nefasta deu luz a uma coisa chamada socialismo e comunismo se em um outro momento você quiser falar comigo sobre isso, eu posso compartilhar com você muita coisa, mas o que, é que isso tem a ver pastor? o propósito do socialismo, do comunismo, é destruir as famílias, como assim destruir as famílias? as crianças não devem ser, subordinadas à criação dos pais porque os pais podem desvirtuá-las com a fé cristã com a fé judaica então o Estado ensina as crianças e rompe com esta aliança em família na escola dominical eu coloquei o testemunho de uma mãe... Que tinha uma menina, uma filha maravilhosa... Uma menina, um doce de, de, de menina... A menina entrou para a faculdade... Foi discipulada por uma professora... Comunista... A menina se tornou militante... Perdeu o apego pela família... E a mãe diz, eu perdi a minha filha para essa ideologia uma das estratégias é desacreditar essa palavra então se eu e você queremos entrar em 2023 alinhados com Deus com a palavra com a visão dessa casa eu preciso estar bem com a minha família eu não posso permitir que o, o, o ano se aproxime e eu continue de mal com alguém, na verdade não deveria nem à noite, porque Paulo diz assim, irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, ficou aborrecido, fermiquinho, então antes de dormir faz as pazes, e aí o sol se põe, você está de bem imagina pastor tem dois anos que meu pai não fala comigo seu pai, o pastor fulano, é, é pastor como que eu vou pregar sobre amor, sobre perdão sobre unidade, sobre aliança, sobre família Se eu não estou falando com o meu próprio filho Se eu não estou falando com o meu pai Estamos aqui Olha o que diz o verso 4 Coloca aí no 4 por favor 1 Timóteo 5,4 Ó oh. Todavia se alguma viúva tiver filhos ou netos que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Religião aí no bom sentido, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. Ou seja, existe uma diferença entre religião e religiosidade. O propósito da religião é te conectar a Deus, vem do latim religare, então você é religado a Deus. Quando a gente fala de religiosidade, nós estamos falando da preocupação com a aparência, com o método, com a liturgia, com as formalidades. Em detrimento ao amor, em detrimento à longanimidade, a qualquer um dos frutos do Espírito. Porque eu sou religioso O, o camarada está morrendo ali Moribundo Mas eu sou um sacerdote Se eu for ajudado e ele estiver morto Eu ficarei impuro Então é melhor eu continuar puro E ignorar Uma vida moribunda Do que não poder ir para o templo porque eu estou impuro, e aí passa o Levita também, e olha, e bom, eu não vou poder ministrar no templo, se ele tiver morto, eu tocar nele, então é melhor eu não tocar, não me comprometo com isso, e eu vou para a igreja, eu vou para a igreja, mas não me envolvo, com quem está necessitado, e aí vem um camarada, que não era religioso, que Jesus chama de samaritano, ficou conhecido como bom samaritano, e decide ajudar um judeu, que na época, havia uma rixa muito grande, entre judeus e samaritano, por que eu estou falando disso? por causa da religiosidade, irmãos, Chega de religiosidade vazia, chega de religiosidade mascarada, não podemos fingir que somos bonzinhos, não podemos fingir que somos santos, não podemos fingir que somos irrepreensíveis ou espirituais ou qualquer outra coisa, se dentro de casa ninguém tem paz quando a gente chega. não adianta, o marido chega e inferniza a vida da mulher, a mulher inferniza a vida do, fi, do, do, do marido, o filho dos pais, o pai dos filhos, um inferniza a vida do outro, aí tem marido que diz assim, cruz credo, você crente igual essa mulher aí, Deus me livre, sai de reto Satanás, e é um diabo dentro de casa. Como que esse cara se converte? Se ele não consegue ver Jesus na vida da mulher ou do marido? Estamos aqui, irmãos. Temos que mudar de nível. Não dá mais para fazer da nossa casa um inferno. Ah, mas é ela que provoca, é ele que provoca. Então para de ser fraco. E se mover pela provocação, se move pelo Espírito. Chega em casa doidão do Espírito Santo. Já veio da igreja, né? Está tendo casa com o um pastor, né? Glória a Deus, aleluia. Estou tendo um caso com o meu pastor Jesus Cristo. Já foi dar dinheiro para a igreja, né? Oh, glória a Deus, graças a Deus Sou dizimista, ofertante, aleluia Está maluca? Estou maluco por Jesus Você é fanático? Sou fanático por Jesus Estamos aqui Irmãos, isso é muito sério. Pior quando as panelas voam e o vizinho ouve. Aí com que cara você vai bater no vizinho e vai dizer, ó, oh, vai ter uma cruzada evangelística lá na minha igreja e eu quero convidar você para participar do culto. Aí o vizinho, crê em Deus padre. Deus me livre. Prefiro ficar com a minha lourinha gelada. Prefiro ficar no boteco. Lá no boteco tem paz. E por isso que tem um monte de marido nos botecos. Alô? Por quê? Mal testemunho. Desalinhamento não podemos mais ser reprovados nisso, é tempo de crescer irmãos, Glória a Deus, olha o que Pedro diz, na, na, no, na, no capítulo 3, 1 Pedro 3, olha que coisa doida, 1 Pedro capítulo 3, da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido. Para quê? Com o propósito de que se alguns deles ainda não ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa, aí o marido chega em casa, muito bonito né seu pé de cana, seu cachaceiro irresponsável, é isso que você quer para os seus filhos, olha o exemplo que você está dando, seu banana, isso é homem, Ai meu Deus, onde é que eu tava? Que eu casei com esse troço ao respeito, menino novo. É seu pai não, seu pai só fala M. Buh. Seu pai só fala Buh. seria é, cômico se não fosse trágico, seria muito engraçado se isso de fato não acontecesse, mas acontece. Onde é que está o seu domínio próprio? Chegou cheio de cachaça? Chama de presbítero, evangelista, pastor, missionário. Começa a chamar de alguma coisa assim. Já está cheio de espírito, né, pastor? Está doidão. Começa a profetizar. Ó oh, homem de Deus! Está na unção hoje, hein? Uh! Aleluia! Estou mesmo. ah Senhor, Ramanai, oh, leva na esportiva, leva na esportiva, você está aqui ou não? porque quando você se tornar maior do que a provocação você vai começar a, a, a gerar influência em quem te provocava porque enquanto a provocação for maior do que você é essa pessoa que está te influenciando porque ela rouba sua paz, rouba sua paciência tira você do sério agora quando você for maior do que a provocação você vai começar a abençoar esse está na unção meu, meu Deus, é o vento do Espírito que está balançando esse homem, profetiza, eu não perco a oportunidade quando a gente está almoçando, e o mais velho está lá em casa, eu falo quem vai orar é o pastor Chan. Ele nem reclama. E quando eu vejo ele e minha e a, a namorada ou a esposa, eu digo: Pastor Chan, missionária Larissa. chamou de missionário. Amém ou não amém? Então essa linguagem de abençoar ainda que uma forma descontraída, é melhor do que você falar, o que a pessoa é, quando ela já sabe, o que você vai mudar, na vida de um cachaceiro, dizendo que ela é cachaceiro, ah, você é um drogado, você é um cheirador, você não passa de um maconheiro, você não passa de um bebum, vira chave, e profetiza... estamos aqui ou não? água mole em pedra dura... a palavra vai moldando... você vai alinhando... nunca mais chame um ente querido seu de qualquer tipo de vício que ele tenha... não concorde com o vício, concorde com a palavra... pastor, mas está na cara que ele é viciado... Ok, mas eu não estou vendo com os olhos naturais Eu estou vendo com os olhos espirituais Então eu vou chamar de presbítero, missionário, pastor, evangelista Pregador da palavra, cheio da unção E aí continua o texto no capítulo 2 O capítulo 3 de 1 Pedro o verso 2 diz testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa e o 3 diz portanto o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores como as tranças do cabelo as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos pelo contrário esteja em vosso ser interior que não se desvanece toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato o que é de grande valor na presença de Deus, porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres esperavam em Deus, costumavam adornar-se. Ó, oh, elas eram dóceis, cada qual para com o seu próprio marido, como Sara que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Delas suas filhas se praticardes o bem sem qualquer espécie de receio. Aí os homens, exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações quer que Deus continue ouvindo as suas orações fecha com a tua esposa trata bem não sei o que estou dizendo, não, é a palavra entra em concordância com a tua esposa famílias saudáveis famílias fortes igreja saudável, igreja forte sociedade transformada eu vi uma boa notícia, que esse ano, de 2022, o divórcio, teve uma queda, de 10%, olha só uma boa notícia, em relação ao ano anterior, 10% a menos de divórcio, glória a Deus, que venha 20, 30, 40, até chegar a 100%, Caiu 100%, não tem mais de voz. Pelo menos na igreja não deveria. Estamos aqui, meus irmãos. Ah, pastor, era isso mesmo. Era. Pensa em Zacarias e Ana. Eu quero dar aqui alguns exemplos para a gente fechar. Zacarias tinha um sonho de ser, ser pai. O tempo passou, ele até esqueceu do sonho. De repente, o anjo Gabriel aparece e diz, ó, oh, tu vai ser pai. Ele, hum, hum. Zacarias já não estava chegando junto? Hum. Quando eu estava novinho, minha esposa não engravidou? Imagina agora. Ele pensou, né? O anjo falou, não, vai acontecer alguma coisa ela vai dar a luz, e por causa disso você vai ficar nove meses sem falar, ok, mas ele estava em sintonia com a esposa, que houve uma pressão da família, qual vai é ser o nome? ah, deram várias sugestões, e aí a mulher, a esposa, João, ah, mas não tem ninguém com esse nome, vamos perguntar ao pai, aí ele escreve, Yohonan João João é o seu nome Ele estava Alinhado com a sua esposa Todo mundo querendo sugerir um outro nome Mas ele e a esposa disseram É João E ponto Estamos juntos Ele não abandonou a esposa Não abandonou o ofício Não ficou revoltado com Deus Porque ela não tinha lhe dado um filho mas nos 40, não nos 40 não, já na prorrogação, já nos pênaltis, Deus dá um filho para João, e ele é pai da voz que clama no deserto, talvez você não esteja vivendo o sonho que você gostaria de viver com o seu cônjuge, Isso não pode ser razão para que vocês não estejam na presença, alinhados. Estamos aqui? José e Maria, que exemplo tremendo. Eu quero Malaquias. Vem comigo em Malaquias, capítulo 1. Se achou aí, como diz um fez um pastor, se achou um, então é o dois. O versículo. A partir do versículo 10 É um pouco extensivo, mas eu preciso ler com você Ora Não temos todos o mesmo Abba, Pai? Malaquias 2, 10 Não fomos todos criados pelo mesmo El, Deus? Por que será então que quebramos a aliança Dos nossos antepassados Praticando infidelidades Uns contra Os outros Sim, Judá tem sido infiel Uma atitude repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém Judá desonrou o templo de Avé, O Senhor ama Homens casaram-se com mulheres que cultuam deuses estrangeiros Sendo assim, a véi eliminará das tendas de Jacó todo homem que agir deste modo, seja quem for, ainda que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Mas não é só isto. Além de tudo, ainda cobris o altar do Eterno de lágrimas, prantos e gemidos, reclamando que Ele já não dá mais atenção às vossas ofertas, tampouco as aceita com ratzon, prazer. Mesmo assim, insistes em questionar porquê, Ora, porque a Havé tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero levar vocês a novos níveis... Então, maridos e esposas, você quer ser fiel a Deus? Seja fiel ao seu cônjuge. Deus está dizendo, eu estou tendo repugnância porque eu não estou recebendo essas ofertas. Aí vocês falam, por quê? Porque vocês estão sendo infiéis à mulher da mocidade de vocês. ah pastor eu pequei, eu não sabia disso, então você pecou no tempo da ignorância, agora você sabe, peça perdão a Deus, se alinhe, seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido, sejam leais uns aos outros, Estamos muito perto irmãos De sermos chamados Não podemos mais brincar de sermos crentes Não podemos tolerar Esse tipo de atitude entre nós Que você se posicione como homem e mulher de Deus Que você seja uma referência para os seus filhos eu quero ser fiel a minha esposa como meu pai era a minha mãe eu quero ser fiel e leal ao meu marido como a minha mãe era ao meu pai eu quero tratar o meu cônjuge como eu vi os meus pais tratando um ao outro eu quero eu quero fazer a diferença, porque a minha casa está fundamentada na rocha, e se está fundamentada na rocha, eu sou a referência para essa geração. Eu não posso, irmão, subir esse púlpito aqui e dizer, como eu já ouvi alguns pastores dizendo: não olhe para mim. Não olhe para mim que eu sou pecador Bom, que eu sou pecador é verdade Que eu não sou perfeito é verdade Mas se eu não puder dizer Não olhe para mim Eu não sou Digno de estar aqui Hoje eu fiz questão que o meu filho estivesse aqui Paulo Porque minha esposa já está aqui Infelizmente, o mais velho eu não posso pressionar para vir, porque eu queria que eles fossem testemunha dessa palavra, e eles sabem que essa palavra é verdadeira. Eu trato com honra a minha esposa, eu os trato com honra. A minha casa é um pedacinho do céu. Eu tenho prazer de chegar em casa, eu tenho prazer de estar reunido com a família, nós temos prazer de estar juntos. E sempre que eu estiver em casa Eu quero ser um instrumento de bênção Na vida do meu filho, na vida da minha esposa É Quando ele chegar em casa E eu já estiver em casa Papai está aí, que bom Ou quando eu chegar Papai chegou, que bom Porque ele está trazendo paz Está trazendo harmonia Está trazendo segurança Que os nossos lares sejam assim eu estou falando o que estou falando. Porque Deus me deu autoridade para falar. Então eu posso dizer, irmão, olha, pode olhar para mim. Você pode olhar para o meu casamento. Você pode olhar... Para como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos. Você pode entrevistá-los e perguntar... Se tem dupla, dupla face, não tem porque eu sou aqui, eu sou em casa e eu disse para o senhor senhor se o senhor souber que eu vou trair a minha esposa me leva na véspera para eu não dar esse gostinho para o diabo e esse desgosto para a minha família então podemos ir além irmãos Queremos avivamento Mas não com fogo estranho Queremos religião Mas não com religiosidade vazia Hipócrita, fingida Queremos adorar a Deus com liberdade Mas em casa precisamos ser referência também Os nossos vizinhos precisam ouvir a luz de Jesus Então tem que começar em nós tem que ser conosco Deus conta conosco Deus conta com você é você que está nessa geração é você que está nessa casa e se Deus quiser eu verei o terceiro templo se Deus quiser eu verei essa casa explodindo nós veremos um grande despertar um grande mover, um grande avivamento mas é preciso que o nosso caráter Seja sarado. Que comecemos na nossa casa. Amém?